0: Donc, premier thème que l'on va aborder, les différentes formes de direction, les différentes structures de direction qui sont possibles pour une société anonyme, en particulier lorsqu'elle est cotée en bourse. Sur ce point, ce qu'on peut observer globalement, c'est qu'il y a un très grand nombre de règles légales la direction de l'ASA est très encadrée en France par des règles très précises et des textes assez nombreux. Depuis 2001, la loi offre aujourd'hui trois possibilités pour organiser la direction d'une SA Et donc nous allons voir ces trois possibilités successivement. Donc trois formes de direction possibles qui sont plus ou moins récentes. La plus ancienne, la plus classique, euh, qui est la, la forme de direction, on va dire, traditionnelle, c'est euh, la forme de direction avec un conseil d'administration qui a à sa tête un PDG, président, directeur général. Donc le conseil d'administration est composé euh, d'administrateurs au nombre de 3 à 18. Euh, pour être administrateur, il faut être obligatoirement actionnaire, et les administrateurs sont choisis par les actionnaires, sont nommés par les actionnaires. Une fois que ce conseil est constitué, donc par la nomination des administrateurs, le conseil va désigner euh, l'un des administrateurs qui va porter le titre de PDG. Euh, donc ce PDG cumule sur sa tête deux casquettes, on va dire, la casquette de président et la casquette de directeur général. Ce modèle, euh, donc conseil d'administration et, et PDG, correspond à ce qu'on peut appeler le modèle français. C'est euh, le type de direction qui est euh, un petit peu propre à la France. Deuxième mode d'organisation possible, toujours un conseil d'administration, mais euh, donc composé de la même façon avec des membres qui sont euh, actionnaires et choisis par les actionnaires. Et cette fois, on va avoir à la tête de ce Conseil d'administration deux personnes, euh, un président et un directeur général. Euh, donc, C'est pour ça qu'on parle de dissociation des fonctions, parce que ces, ces deux postes, celui de président et celui de directeur général, euh, vont être euh, occupés par deux personnes différentes, et non plus par une seule, comme dans le système avec PDG. Ce système donc, de dissociation des fonctions a été autorisé par la loi NRE de 2001. Euh, ce modèle s'est imposé sous l'influence euh, du modèle anglo-saxon. On constate en effet que ce, les... le système avec conseil d'administration et avec dissociation des fonctions, donc président et directeur général, est assez commun dans les sociétés euh, anonymes euh, aux USA ou en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est même la norme, euh, aux USA un petit peu moins. Donc, euh, on peut dire que c'est plutôt le modèle euh, anglo-saxon, et il est bien évident que ce modèle, donc, euh, qui nous vient des États-Unis ou de Grande-Bretagne, euh, eh il est arrivé en France directement sous l'influence de la gouvernance, euh, puisqu'on sait que c'est un mouvement qui nous vient des pays anglo-saxons. Troisième mode de, de direction possible, on change complètement, on abandonne le conseil d'administration et on va avoir cette fois une ESA avec un directoire et un conseil de surveillance. Euh, le directoire est composé de 5 personnes maximum, et les membres du directoire sont choisis par le conseil de surveillance. Euh, les membres du conseil de surveillance qui sont un petit peu comme les administrateurs, eux-mêmes actionnaires et choisis par les actionnaires. Donc on a une, une organisation euh, pyramidale, les actionnaires en bas, le conseil de surveillance au-dessus et le directoire euh, encore au-dessus. Ce système-là, c'est ce qu'on appelle le système, le modèle euh, germanique ou le modèle allemand, parce que c'est le mode, on va dire, traditionnel d'organisation des sociétés anonymes euh, dans ce pays. Ces trois modèles, euh, j'ai dit que c'était des possibilités qui étaient ouvertes aux sociétés anonymes, parce que effectivement, il n'y a aucune... Euh, préconisation qui est faite, ni dans la loi, ni dans les rapports sur la gouvernance, euh, pour dire, y eh a tel modèle est meilleur que les autres, et donc il vaudrait mieux adopter ce modèle-là. Même les rapports sur la gouvernance, et même les derniers, ne, ne donnent aucune priorité à l'un des modèles par rapport aux autres. Donc le choix est vraiment très ouvert pour les sociétés françaises. Et on a pu on peut lire dans certains articles que euh, la France est un des rares pays, euh, au moins en Europe, où le choix pour le, le mode de direction soit aussi large, puisque euh, il y a trois possibilités, trois choix possibles pour les sociétés anonymes. Donc compte tenu de, de ce, ce choix qui est relativement large, finalement, avec trois possibilités, euh, on peut se demander quel. Euh, quelle forme euh, est, est plus efficace que l'autre, et si quels sont les avantages de chacune et éventuellement les inconvénients de chacune. Donc si on compare l'efficacité de chacune des formes de direction, euh, on va euh, être amené à constater effectivement que euh, toutes ne sont peut-être pas aussi performantes que les autres, euh, et qu'il y a peut-être des choix qui sont plus pertinents euh, que les autres. Si on commence par le conseil d'administration et le PDG, on peut se poser d'abord la question de savoir quel est le rôle respectif de ces deux entités, conseil d'administration et PDG, et donc quel est leur rôle respectif à chacun. Sur ce point, la loi est aujourd'hui relativement claire, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Euh, la loi décide que le conseil d'administration décide la stratégie de l'entreprise. Donc c'est l'organe de décision qui va définir les grandes lignes de la gestion et de la, la direction de l'entreprise, puisque c'est au sein du conseil que la stratégie va se décider. Le PDG, lui, va être chargé de mettre en œuvre cette stratégie. Donc c'est... Euh, l'organe exécutif, hein, c'est d'ailleurs comme ça qu'on le qualifie très souvent dans les pays anglo-saxons euh, d'exécutif, parce que c'est lui qui va être chargé de mettre en œuvre au quotidien la stratégie qui a été décidée par le Conseil. Donc ce qui veut dire que le PDG va avoir un pouvoir de décision, parce qu'au quotidien c'est lui qui va être présent, mais ce pouvoir de décision va être encadré par les décisions qui ont été prises par le conseil. Et le PDG ne peut agir, ne peut décider que dans la limite de la stratégie qui a été mise en place par le conseil d'administration. Ce qui veut dire que euh, ce conseil d'administration, qui est, on l'a vu, un organe de décision, puisque c'est lui qui fixe la stratégie, eh bien, il va aussi avoir pour rôle euh, de contrôler ce que fait le PDG puisque le PDG doit agir dans le cadre de la stratégie fixée par le conseil. Donc le conseil d'administration va avoir aussi une mission de surveillance, une mission de contrôle euh, sur le PDG pour euh, bah, surveiller ce que fait le PDG. Mais euh, ce, cette mission de contrôle va soulever un certain nombre de difficultés, euh, pour la raison très simple, c'est que euh, le PDG est obligatoirement administrateur, donc, il fait obligatoirement partie du, du conseil d'administration. Et donc, euh, quand le conseil d'administration va contrôler ce que fait le PDG, euh, le PDG qui fait partie de ce conseil va être présent et va participer à ce contrôle. Donc, on peut douter de l'efficacité du contrôle exercé par le Conseil sur le PDG, puisque le PDG fait partie du Conseil qui est chargé de le contrôler. Donc, on peut en résumer, on, peut, on pourrait dire qu'il y a une espèce d'autocontrôle faite par le PDG, puisque le PDG fait partie du Conseil. Donc, un système euh, qui euh, n'est peut-être pas très satisfaisant de ce point de vue-là. Donc, si on regarde maintenant... Euh, le conseil d'administration avec dissociation des fonctions euh, on va avoir quelque chose qui normalement sera plus efficace alors pourquoi le conseil d'administration il garde euh, toujours sa mission au niveau de la stratégie donc c'est toujours lui qui va décider la stratégie par contre on a maintenant deux personnes un président et un directeur général donc deux personnes distinctes le président sa mission c'est quoi c'est de faire fonctionner le conseil d'administration. Donc c'est un rôle, on va dire, un petit peu administratif. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire fonctionner le conseil d'administration C'est par exemple le convoquer, s'assurer que les séances se déroulent correctement, euh, donner aux administrateurs les documents dont ils ont besoin pour pouvoir participer à ces séances du conseil euh, et prendre des décisions qui soient efficaces. Donc c'est un rôle qui est peut-être pas très glorifiant et qui reste un rôle, euh, je dirais peu stratégique, qui est vraiment un rôle qu'on de, de, peut qualifier d'administratif, qui est de faire fonctionner le conseil. Le directeur général, lui, au contraire, va avoir un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus décisif, puisque c'est lui qui va avoir le pouvoir de décision, mais toujours en agissant dans le cadre de la stratégie décidée par le conseil d'administration. On va dire, quelle est la différence par rapport au PDG La grande différence, c'est que là, le directeur général n'est plus forcément administrateur. Donc, il ne fait plus forcément partie du conseil d'administration. Et donc, on a deux cas de figure possibles. Soit le directeur général est administrateur, il fait partie du conseil d'administration, et le fait d'avoir dissocié les fonctions, bien, on n'aura pas changé grand-chose par rapport au système avec PDG. Par contre, si on joue vraiment le jeu et si on met un directeur général qui n'est pas administrateur, on peut penser que dans ce cadre-là, lorsque le conseil d'administration va contrôler ce que fait le directeur général, ce contrôle sera plus efficace puisque le directeur général ne fera plus partie du conseil. Donc la dissociation des fonctions, elle a ce mérite-là et elle a cet intérêt de pouvoir éventuellement renforcer l'efficacité de la mission de contrôle du conseil d'administration dans la mesure où on accepte que le directeur général ne soit pas administrateur. Donc on a déjà avec cette dissociation des fonctions un système qui peut être beaucoup plus satisfaisant et plus efficace que le, cons, le système avec conseil d'administration et PDG. Reste le dernier système, le directoire et le conseil de surveillance. Là, on a un système qui est encore plus efficace sur le papier, puisqu'on a deux organes, le directoire et le conseil de surveillance, et ces deux organes sont vraiment séparés euh, avec cette règle de base. C'est que quand on est membre du directoire, on ne peut pas être membre du conseil de surveillance dans la même société. C'est l'un ou l'autre, mais on ne peut pas être dans les deux. Donc, une séparation beaucoup plus nette. Euh, il ne peut pas y avoir de, de personnes appartenant aux deux organes euh, au sein d'une même société. Une séparation beaucoup plus nette également dans les missions qui sont attribuées, puisqu'on a d'un côté un organe qui dirige, c'est le directoire, c'est lui qui va prendre les décisions, et de l'autre, un organe qui contrôle, qui surveille, c'est le conseil de surveillance. Donc un système qui, euh, a priori, peut sembler beaucoup plus satisfaisant parce que les choses sont beaucoup plus claires, euh, les missions sont définies, sont précises, il ne peut pas y avoir de mélange entre les deux et donc on peut penser que le, la mission de contrôle qui est confiée au conseil de surveillance sera mieux exercée euh, que celle qui peut l'être par le conseil d'administration par exemple. Donc ces trois systèmes... Euh, n'ont pas du tout la même efficacité. On le voit, rien que sur le papier, rien d'après les règles légales, on voit que euh, ces systèmes sont complètement différents les uns des autres et qu'ils euh, permettent un contrôle plus ou moins sérieux sur ceux qui prennent les décisions et qui gèrent au quotidien. Donc si on fait un petit euh, récapitulatif... Euh, on s'aperçoit qu'on euh, a d'un côté le conseil d'administration avec PDG qui est un système peu satisfaisant euh, puisque la, la décision et le contrôle ne sont pas vraiment différenciés et c'est pour ça que ce système on le qualifie de moniste parce qu'on a du mal à dissocier les deux, les deux missions et on a de l'autre le conseil d'administration avec dissociation des fonctions ou le système avec directoire et conseil de surveillance, euh, qui eux sont beaucoup plus satisfaisants parce qu'ils permettent une diffé différenciation plus nette, euh, plus précise de la décision, de la direction et du contrôle. Et parce que là on a les deux missions qui sont nettement séparées, qui sont nettement différenciées, on parle de système dual ou dualiste, euh, parce qu'on a deux, deux pôles bien, bien séparés et bien distincts. Donc logiquement, si on suivait euh, la, la, la logique de chacun des systèmes, on devrait plutôt avoir hein, en perspective de gouvernement d'entreprise, on devrait plutôt avoir des SA avec dissociation des fonctions ou directoire et conseil de surveillance, qui paraissent comme ça, a priori, plus satisfaisants. Or, quand on regarde concrètement comment ça se passe, eh bien, ce n'est pas ça du tout en réalité. Et on constate qu'en pratique, euh, quand on regarde un petit peu la, la répartition des sociétés anonymes en fonction de leur mode de direction, eh bien, on s'aperçoit que... Euh, les formes duales, donc dissociation et directoire ou conseil de surveillance, ont en fait beaucoup de mal à s'imposer. En nombre de sociétés, euh, les sociétés les sociétés anonymes qui ont ce type de direction duale euh, ne sont pas majoritaires. Un, ça représente moins de 50% des sociétés anonymes. Et quand on a des sociétés anonymes qui utilisent ce mode de direction dual, soit dissociation, soit directoire et conseil de surveillance, ce qu'on constate en pratique, c'est que euh, ce mode dual est souvent utilisé de manière très temporaire, très ponctuelle. Euh, c'est pour une période déterminée, ça va être pour deux ans, pour trois ans, euh, et après on, on va revenir au système moniste. Alors, il y a différentes raisons qui expliquent que cette utilisation, elle soit pour un temps limité, et non pas d'une façon pérenne, euh, mais le constat est là. Et donc, la conclusion à laquelle on arrive, quand on regarde concrètement euh, comment se répartissent les sociétés anonymes en fonction de leur mode de direction, on voit que le système moniste reste très largement majoritaire, et donc c'est le système le plus utilisé. Ça reste... C'est le système le plus ancien en France, hein, c'est celui qui est apparu en premier, et ça reste malgré tout, malgré l'apparition des deux autres, euh, un, le système le plus fréquent et le, le, le plus utilisé par les sociétés françaises. Dans ces conditions, euh, puisque la formule du Conseil d'administration et du PDG reste très largement dominante, eh bien, euh, et, puis, et puisque c'est la moins satisfaisante sur le papier, euh, eh bien, il, a, il a fallu euh, se poser la question de savoir comment on pouvait améliorer cette forme de direction euh, pour une meilleure gouvernance. Donc euh, la, la gouvernance d'entreprise euh, a consisté au départ essentiellement à proposer des solutions pour essayer d'améliorer le système euh, du conseil d'administration avec PDG. Ces solutions, donc, pour essayer d'améliorer euh, cette forme de direction, ont été euh, préconisées dans un certain nombre de rapports qu'on a vus, rapports euh, Viennot, Marigny, Bouton, Clément. Et souvent, euh, ces, ces solutions préconisées dans les rapports euh, ont été euh, consacré par la loi. Donc justement, ce c'est peut-être pas très exact, ce serait plutôt parfois. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, euh, quelles sont les règles et les bonnes pratiques qui sont euh, proposées pour essayer d'améliorer la direction des SA, et en particulier lorsque cette direction prend la forme d'un conseil d'administration et d'un PDG.